0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças, segunda temporada já desse projeto aí que o Augusto e eu, o professor Júlio aqui com vocês, estamos desenvolvendo. Antes de passar a palavra para o Augusto e dar um, um alô para galera, queria já deixar o um agradecimento por todos os feedbacks que a gente está recebendo, essa segunda temporada está muito bacana e... E a gente está curtindo receber feedback, está curtindo receber sugestões de episódios para as próximas temporadas. Continuem
1: assim que essa interação está tá muito bacana, tá? E aí, Augusto, beleza? Tudo tranquilo, Júlio. Nessa segunda temporada, a gente focando aí mais nos temas de treinamento e prescrição de exercício. Hoje aí com mais um convidado especial aqui para bater um papo com a gente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, aquele merchanzinho básico, né? Lembrando Ah, a galera que que agora a gente está com o canal lá no Instagram, o fitkids.podcast. Então a galera entra lá, segue a gente, que além de estar divulgando toda semana aqui os temas semanais do nosso podcast, vai ter algumas novidades, algumas resenhas, bate-papo, algumas lives. Então quem não segue a gente ainda lá no Instagram corre lá, ativa o sininho e fica de olho aí na, nas novidades para essa segunda temporada. Júlio, normalmente eu faço a chamada do, do convidado, como hoje ele está aí mais perto de você, né? está aí pelo sul, eu estou aqui no, Ce, no Ceará, eu vou te deixar fazer a, a abertura inicial e falar para a galera aí quem vai estar tá com a gente ah, hoje. Ah, beleza, então vamos lá né? nas as,
0: as honrarias da casa, né? então hoje nosso convidado é o professor Pedro Schons, um amigo nosso já de longa data. A temática do nosso episódio, como vocês já perceberam, aí, é treinamento físico no voleibol, preparação física no voleibol e, e avaliação física de jovens atletas de voleibol. Então, a gente vai estar falando aí sobre uma área que o Pedro tem estudado já há um bom tempo. O Pedro, Antes de eu passar a palavra para o Pedro, né, eu já vou falar, o Pedro foi meu preparador físico quando eu era atleta. <risos> Olha aí, o... Momento, ah,
2: momento. o cara
0: teve, tra-
1: teve trabalho, hein, Pedro? O, o, o <risos> Pedro?
0: o Pedro é a testemunha, cara, que eu tinha um potencial físico a nível olímpico,
1: mas eu Verdade. tenho
0: que perguntar isso para ele para não deixar constrangido, né? Mas, Pedro, muito obrigado por tu aceitar o nosso convite, participar do podcast, uma temática aí que, que tu domina muito e a gente acompanha, admira o teu trabalho, então é, vou deixar tu dar um alô o pessoal aí e vamos começar o nosso bate-papo.
2: Beleza. Uh, então, primeiramente, aí eu gostaria de agradecer o convite, aí o professor Júlio, o professor Augusto. Acho muito bacana aí essa iniciativa de vocês, de estar disponibilizando esse tipo de conteúdo. E fico feliz, né, pelo convite, de falar algo que eu gosto muito. Uh, como o professor Júlio falou, eu trabalho com preparação física de esportes em geral há algum tempo. E nos últimos anos aí venho me especializando na parte do voleibol mas antes disso aí eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes atletas em outras modalidades e um deles é o Júlio, né? O Júlio aí me ensinou, me ensinou muita coisa, já me preparou aí para eu, eu chegar no voleibol sabendo que os atletas poderiam ter alguma lesão de ombro, né, Júlio?
1: Ah, então...
0: não toca nesse assunto, porque chega a me dar uma tristeza.
2: Mas, mas o que traz a gente é a realidade, né, Júlio? Porque nós sabemos aí que a gente acaba trabalhando muito com teoria mas quando a gente chega na prática aí, é, é isso que a gente vai se deparar, né? Não é um, um atleta perfeito ali, mas a gente tem que fazer e jogar. No, no teu exemplo aí, é perfeito no sentido de, de lesão, né? Porque o resto, sim, ah. era perfeito, ah, e aí, só então. por causa da lesão que não, que não foi não fui, além, né?
0: Só não foi para os Jogos
1: Olímpicos porque teve um detalhe e outro aí, né?
2: Exatamente, mas a sala de aula agradece aí, com certeza.
1: É, <risos> é eu, só, eu só fiquei na dúvida aqui se ele desistiu do, do handball por causa do Julho. Ou se, se apareceu alguma oportunidade no vôlei e ele mudou, né? O cara pensou na ah,
0: bala, eu... no handball só tem mala, né? meu eu vou trocar de esporte.
2: É uma é. alternativa. Mas, Augusto, eu acho que é a terceira via aí. O handball acabou desistindo do professor, mas <risos> faz parte O importante é que ele tentou, né? Eu também não sou um, um atleta aí de, de alto nível, então eu acabei indo para a sala de aula, a gente está na mesma, na mesma história. Hein? Ah, é isso
1: aí. Pedro, é, normalmente quando a gente recebe... Um convidado novo, que é a sua primeira participação aqui com a gente a gente pede para contar um pouco da, da trajetória, assim, bem objetivo o né? que que te levou a chegar na educação física, como é que foram os caminhos aí que que você chegou no vôlei, eu sei que você também trabalha um pouco com futebol então fala um pouco aí da, da sua trajetória até a, a docência e a preparação física no vôlei atualmente
2: Ah, perfeito, eu então, como tu comentou, né, a parte do futebol, ela tem uma é a minha raiz, né, em relação a contato com o esporte, é né, sempre praticando de maneira paralela ali o, o vôlei, mas dentro dos esportes aí que eu tive o sonho de me tornar atleta, foi o futebol. Então, no futebol nas escolinhas lá em Montenegro, né, a cidade em que eu morava,
1: uh,
2: eu tive a oportunidade de, de ingressar aos 8 anos de idade até os 16 anos e neste momento eu acabei gostando muito da parte da educação física e principalmente, né, da parte do futebol. E através de uma pergunta de um professor do meu professor Chico, né, o responsável aí por apresentar a modalidade, ele perguntou o que que eu faria, né, se eu iria para a área da educação física, visto que ele gostava muito, ele enxergava que eu gostava de estar naquele ambiente, né? E aí prontamente eu respondi que sim. Então, ali eu acredito que muitas pessoas têm dúvida e é o fato de ele ter me perguntado, enquanto eu estava dentro de uma quadra, fez com que eu respondesse e não tivesse dúvida nenhuma. Né? Então, foi ali que eu ingressei na parte de educação física, mais especificamente com o futebol. A minha família toda uh, tem envolvimento com o voleibol, então, eu, paralelo a isso, eu tinha sempre esse gosto, jogava de maneira recreacional. E aí eu ingressei na URGS. Então, quando eu ingresso ali na, na URGS, eu acabo indo para o ambiente do futebol, só que dentro do ambiente do futebol eu começo a ver que eu gosto uh, muito da parte de preparação física, e principalmente porque a parte da preparação física, ela me permitiria eu trabalhar com outros esportes. Né? Então, quando a gente acaba, uh, por exemplo, no caso do handebol do próprio vôlei, né? quando a gente vai para a área técnico-tática, a gente vira especialista, naquelas áreas a gente não consegue se livrar mais, né? Querendo ou não, a gente tem um tempo, né, uh, inserido ali. E a preparação física ela já me deixaria eu um pouco mais móvel em relação a isso. Uh, mas ainda eu trabalho como preparador físico na, na equipe de, de futebol da Urges, bem como escolinhas, uh, o futebol, o Sporting Sul, né, em que eu disputo algumas competições. E aí e uh, dentro desse, dessa minha formação, eu lembro, até hoje, eu tive o contato com essas aulas expositivas aí que a gente leva alguns professores, né, Júlio, para para dentro da, da Sojipa, e eu tive o contato com o professor Guilherme Berriel. Então, olhando a estrutura, a forma como ele montava, hoje ele é preparador físico da seleção brasileira e um grande amigo, uh, eu comecei a ver que ali eu teria um caminho, para uh, traçar no sentido de estar no lugar certo com a pessoa certa. Né? Então, ele que me abriu aí as portas. Já trabalhei, né, Júlio, como a gente comentou, como preparador físico de, do handball da URGS também, que foi neste mesmo ambiente. E aí uh, eu acabo tendo a oportunidade de trabalhar no Vôlei Canoas, em que eu fiquei um ano lá com o professor Guilherme Berriel, uh, trabalhando de maneira voluntária em que eu auxiliava ele e ao mesmo tempo ia aprendendo né? paralelo a isso eu fiz meu mestrado mas na área da saúde, mas meu gosto com a preparação física ela andou uh, dessa maneira e nesse momento uh, teve um momento inusitado assim que o treinador o Marcelo Francoviac um grande amigo também um profissional excelente ele foi convidado a ser auxiliar do René D'Ausotto que atualmente é o treinador da seleção principal então, a Alicia abriu algumas portas, naquele momento eu uh, eu não imaginava que abriria alguma porta para mim, né? E uh, nos anos seguintes, o Marcelo foi para a seleção, o BRL foi para a seleção, e eu trabalhava juntamente com o BRL mais análise de dados, né? Naquele ano lá que eu trabalhei com a preparação física no voleibol no Canoas. E aí, uh, em determinado momento, surge a oportunidade de eu estar auxiliando nas avaliações, Uh, lá da Confederação Brasileira de Vôlei, né? E não por acaso que eu tive essa oportunidade, porque eu já fazia né? nas equipes aqui profissionais do Sul, equipe feminina uh, de futebol, avaliações físicas. Então eu tinha essa expertise e o professor Berriel, ele me puxou lá para a Confederação Brasileira de Vôlei para eu estar auxiliando e analisando os dados também, né? Então é algo que eu consegui acrescentar em relação à análise de dados e foi este o caminho, né? Que me trouxe até aqui. Recentemente eu tive a oportunidade também de não só avaliar como dar o treinamento físico lá na Confederação Brasileira de Vôlei, enquanto o Berriel estava lá na Polônia, trabalhando. Então eu tive essa oportunidade, foi um momento muito marcante aí na, na minha vida e que, digamos, foi uma consolidação aí, né, daquele conteúdo teórico com o prático. Então essa é mais ou menos a linha aí pelo qual eu
0: eu chego aqui para conversar com os ouvintes. Tá Aí
1: dá, chega a dar até gosto de, de encher o Pedro de pergunta, né, Augusto? Ah, é. Muita experiência, né? E como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, essa... a importância da teoria com a prática, né? Às vezes, os alunos de, de graduação querem... perguntam para a gente qual o caminho a seguir, né? Ah, o que é que eu tenho que fazer? Já acham que vão chegar lá no alto rendimento, de, logo de cara, assim, da graduação. Eu acho que todo mundo passa por esse caminho que o, que o Pedro falou, né? Em algum momento a gente está ali de voluntário, aproveitando a oportunidade de estar no lugar certo, com a pessoa certa. Então, se tem um caminho para poder entrar, principalmente nessa área da preparação física, cara, é estar tá lá, né? tá lá na quadra, tá lá no campo, tá lá na piscina. Quando tiver a oportunidade de acompanhar algum profissional, gruda no cara e subo o conhecimento que ele tem ali, que a teoria, a prática é... É muito importante que tem muita coisa que é o, que é o feeling né, do dia a dia. Não vai ter em livro, não vai ter aqui no nosso podcast, não vai ter live no Instagram. O cara tem que estar tá lá dentro para ir pegando algumas coisinhas assim que é peculiares da, da prática. Né? Então é importante ter é essa, essa teoria e prática ali juntos.
0: Eu, eu ia até comentar mais ou menos o que tu disse, Augusto. Tipo... Se, se, se tu lê quatro cinco seis livros de preparação física, daí tu pega uma equipe de meninas de 14 anos e, a, e tu vai montar o treino, a guria tá, tá triste, ou brigou com a família, <risos> ou terminou com o namorado, tu não tu não tem uma linha no livro te dizendo o que, que tu precisa fazer naquele treino para que aquela atleta treine com qualidade. É, aquilo tu só vai aprender com o tempo passando várias vezes por essa situação, então isso se aplica à equipe masculina, feminino de criança, de jovem, de adulto, olímpica, né, tu vai ter várias coisas que que na hora lá tu planejou um treino perfeito e e aconteceu tudo ao contrário.
2: Ah, Exatamente, e às vezes até, né, Júlio, tu comentou ali, o Augusto também em relação ao dia-a-dia, Uh, acaba que a gente não 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 tem no livro, né? Uh, nos indicando ali, por exemplo, que uh, o estado de humor vai afetar a força, né? E aí a gente não entende por que, que é que tá dando errado aquele treino que a gente prescreveu. E como vocês falaram ali, é, é, tem que estar, tá, né? As, as oportunidades às vezes elas são disfarçadas em convites não remunerados, né? Mas que logo em seguida aí vão se tornar o convite aí da tua vida, então eu, eu reforço aí a pros ouvintes aí que aceitem, né, aceitem que são
0: grandes oportunidades. É isso aí, é o, é o cavalo enciliado, né? É. é, que a gente, aqui no Sul a gente fala muito, né, do cavalo enciliado, né? não sei se lá no, lá no Augusto, lá, é, é, deve ser também a mesma coisa.
1: Não, essa expressão é a primeira vez que eu tô ouvindo. Ah é. é, que o cavalo só passa enciliado uma vez? Uhum.
0: Ah, é é. Essa é a... o cavalo vai passar encilhado uma vez. Se não pular nele, depois tu vai ter que pegar um cavalo no campo solto, né? <risos> então ah, é uma oportunidade. Mas fora dos nossos ditados regionais, né? Aqui é cada cada episódio tem alguém de um lugar do Brasil. É, Pedro, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre, bom, preparação física, ela vai envolver treinamento, né? Das aptidões, da capacidade física do atleta. Que vai ser um complemento àquela outra parte técnico-tática que ele já está treinando em outro momento. Então, no voleibol específico. Né? Vamos, não vamos entrar ainda na criança no adolescente, mas no voleibol, né? O que, que seriam as principais capacidades físicas? O que, que o jogo exige de um atleta? Tem diferença no masculino e no feminino, pelo estilo de jogo. Dá uma palavrinha com relação a isso aí para nós.
2: Ah, perfeito, Julio. Então, uh, assim, vou puxar um gancho aí em relação à minha história, né? Uh, como vocês viram ali, eu transitei várias vezes durante os esportes né? então eu acabei uh, pegando ali uma, uma lógica em relação a primeiro eu tenho que estudar a demanda do esporte e aí vem a, a responder essa pergunta então como eu não, eu não sou natural de alguns esportes eu tenho que pegar e estudar o que, que ele uh, me oferece né? o que, que ele demanda para o atleta e aí, uh, quando eu me deparo com o voleibol o que é óbvio para quem, quem assiste, para quem joga o, a variável que se aproxima aí do deter, mais determinante né para o jogo é o salto né o voleibol ele tem essa característica e obviamente tem outras questões aí por trás mas a grande pergunta é como esse salto ele é realizado quantidade tempo e assim por diante tá então eu acredito que uh, quando a gente for uh, pensar na preparação física do vôlei seja ele para crianças seja ele para adulto ou adolescente a gente precisa entender a demanda. Eu particularmente gosto de separar em demandas voltadas mais a questões biomecânicas, que são quantidades de saltos, por exemplo. A gente sabe aí que o voleibol ele tem uma variação muito grande entre os atletas, né? Mas alguns números chamam a atenção, né? Por exemplo, em média aí vai ter atletas que vão saltar 100 saltos no jogo, né? Tem alguns que vão saltar 150. Então, esse número eu peço que vocês não peguem como fixo, porque ele varia muito, né, de acordo com as posições, mas uh, é mais ou menos nessa média. E, uh, quando a gente uh, vai vai olhar, esmiuçar um pouquinho mais, né, a gente se pergunta também qual é a diferença entre um voleibol adulto, né, o um voleibol adulto e o um voleibol de jovens, né. Alguns estudos eles apontam que os rallies do do voleibol principalmente o voleibol masculino ele na infância lá na adolescência ele tem tem tempos maiores né ao passo que quando vão chegando lá no nível sênior nível adulto aí profissional ele vem uh, a diminuir nesse né, tempo aí do do rali então ele é muito semelhante o que ocorre que o professor Júlio perguntou ali em relação ao voleibol masculino e feminino no quesito profissional tá? Então, as mulheres, em geral, têm ralis maiores, ao passo que os homens têm ralis menores. E isso, ele é uma verdade por enquanto, porque conforme a parte da preparação física vai evoluindo, também no feminino, isso tende a diminuir, tá? Então, ali a gente já tem uma questão mais fisiológica, que é a segunda separação, que é os tempos, né, mais relacionado às rotas metabólicas, só que isso está uh, representado basicamente pela intensidade e a intensidade está relacionada à força então como os atletas masculinos, né, que é a nossa ponta extrema aí, adultos, tem muita força eles acabam definindo o jogo muito rápido e os mais novos demoram um pouco mais e ao passo que no feminino, como demora um pouco mais do que o masculino também esse rally é uh, um pouco maior por causa da força né, diferença de força com relação ao intervalo isso é o oposto, né, então quando o rally ele é, uh, o rally ele é mais, uh, in, uh, tem um volume maior, né, ele acaba uh, tendo ali uma questão de um intervalo menor, então a gente consegue ver que a parte da, da fisiologia tá por trás disso, né, e aí aqueles atletas ali que usam muita força, eles acabam também, obviamente, com uma experiência maior, né, tendo que ter uh, intervalos maiores justamente para recuperar aquela rota que vai ser definidora, né, que é a produção de força. E eu acredito aí que essa transferência para o masculino e feminino ele ocorra da mesma maneira. Tá? A gente está falando aqui de estudos que trazem questões relacionadas a atletas de base com profissional masculino. E aí, finalizando né, essa análise, a gente acaba verificando também que a quantidade né, de, de saltos no, nos adultos são maiores, certo? Ao passo que, uh, nos mais novos, essa quantidade de salto é menor, mas contabilizando a equipe como um todo. Então, sobe o volume, né, porque tem ações ali em que o atleta não está uh, acionado diretamente na partida, mas, por mais que o rally seja menor, o, a quantidade de salto é maior, né, porque eles acabam, quase que a equipe como um todo, de maneira tática, uh, realizando saltos ali. Tá, então essa essa é a principal uh, a principal demanda assim que eu vejo é ligada ao salto mas a gente tem que entender também qual é a altura média qual é o volume e qual é a diferença entre os intervalos para assim a gente prescrever um treinamento mais
0: aeróbico ou um treinamento mais anaeróbico. e cara e eu ia te perguntar que assim comentar e depois perguntar né que a gente pensa o salto e, e a, e a, a... Naturalmente já associa isso à potência muscular, né? E no vôlei, a própria evolução antropométrica do, do esporte fez com que a altura do salto, principalmente na ação de ataque, ela tivesse que aumentar. Porque hoje a gente tem blo- no, no adulto, por exemplo, bloqueadores no masculino, acima de 2 metros digamos, no alto nível, acima de 2 metros todos os bloqueadores praticamente. Então, se a gente tem uma altura de salto que não é extremamente exigente para o atleta, por mais que ele seja técnico, muito muito técnico, ele vai ter muita dificuldade em converter o maior número de pontos, né? Então, além de ter um volume alto, tem uma intensidade na ação isolada. Muito alto, muito alto. E isso, Júlio, que
2: tu comentou, cara, é muito, assim, ao meu ver, né? Claro, a gente pode pegar a opinião de outros preparadores físicos, mas quando a gente olha os gráficos aí que a FIVB, que é a Federação Internacional de Vôlei, disponibiliza, a gente vê né, questões antropométricas, principalmente, evoluindo, tanto no masculino quanto no feminino. E a gente vê que o vôleibol, ele evoluiu nesse sentido, uh, também disponibilizando algumas posições por causa dessas, dessa ação aí de alta intensidade, né, que é o, o líbero. Então, eles tiveram que criar um líbero ali, porque, assim, em cunho prático, estava difícil de pegar a bola no chão, porque os atletas estavam cravando né, a bola com muita intensidade. Então, o físico, ele que vem modificando toda a, a modalidade e as questões antropométricas aí são imprescindíveis. Né? A gente tem a questão de, isso é um cuidado que a gente vai falar até depois, que a gente tem a questão de treinamento, né, de dar treinamento para essa pessoa, ela vai saltar mais mas, pelo que os estudos vêm mostrando, o antropométrico é algo bem definidor. Assim. Então, uh, já adiantando aí alguns passos, né? uhum. mas uh, está relacionado tanto com a evolução física, mas também com a nossa detecção de talento, aí, que vocês sabem tão bem.
1: Vou aproveitar o, o comentário que você fez da FIB. É, tem alguns outros esportes que a gente já sabe que tem mais bem documentados. Mas essas características de, de demandas do jogo, a gente consegue achar isso facilmente na literatura ou a própria FIB? O, o que a gente tem mais contato é no futebol, né? Hoje em dia, nos intervalos dos jogos já dá aquele monte de característica. Então, tanto para adulto quanto criança, a gente consegue encontrar essas características de demanda na literatura ou ainda é muito fechado esses esses dados? Boa, é,
2: Boa, Augusto. Baita pergunta, cara, é, é fácil assim. Eu acredito, eu acho relativamente fácil, tá? Porque assim, uh, diferente de algumas outras federações, a FIVB, ela disponibiliza esses materiais, né? Eu acredito assim que a grande dificuldade tá na língua, né? No jeito que você procura isso aí na, na internet e se você procurar ali demandas o vôlei na, no Google, ele vai te levar pro pro manual lá da FIVB. Então é uma a, o vôlei como um todo, ele é bem organizado e ele disponibiliza materiais uh, tanto de cunho técnico tático quanto físico, né, que é aquilo que foi perguntado, uh, uh, além dos estudos, né, aí estudos é algo que muitas vezes a gente tem que ter um uh, tem que comprar, né, um estudo, mas a FIVB ela disponibiliza, assim, no site, né, então uh, é tranquilo. E uh, a questão de análise também para gente, a gente ver, né o, a CBV também disponibiliza suas análises estatísticas, né? Claro que não é exatamente igual àquela que o clube faz, mas eles fazem questão de ter uma análise, analistas da CBV para ver o comportamento aí uh, do voleibol, e eles disponibilizam isso no site. Então o voleibol, ele. Uh, ele foi aí o um precursor muito dessa parte análise estatística e eu acredito que às vezes a gente tem uma dificuldade de procurar mas tá ele uh, procurando com as palavras certas eles estão aí nas, nas federações né uh, de maneira bem tranquila bem uh, bem que parar
1: aí principalmente aquele jovem treinador isso uma, uma dúvida de, de leigo aqui agora que eu nunca fui muito do de estudar né afunda assim o vôlei é você caracterizou a principal demanda ali do vôlei como os saltos. Aí eu fiquei com, com um pensamento assim, é fácil visualizar quando a gente está no ataque, né? Que tem muitos saltos. Sim. Teria uma mudança de demanda quando a gente está na defesa? Aí já muda para uma capacidade mais aeróbica ou deslocamento? Que é, como é que Sim. funcionaria essa parte no, numa perspectiva mais de defesa, né? Quando a equipe está defendendo.
2: Não, boa pergunta, é assim, o que que eu, a minha resposta vai com base no que eu venho fazendo no meu doutorado, né, que é com relação a mais a base, e algo que vem me chamando a atenção é que sempre a o teste de troca-direção, de ele acaba entrando dentro dos modelos, tá, ao passo que a velocidade pura não, então se a gente fosse pensar uh, se é só a velocidade em realizar o gesto, não é isso, né, a capacidade de trocar direção, Uh, a gente eu pessoalmente não avalio agilidade né porque a tomada de decisão não está envolvida nos meus testes mas eu acredito que sim Augusto uh, além do salto porque o salto por si só ele já uh, tem uma relação muito boa com produzir movimentos em alta velocidade né isso é um fator e mas na defesa ele está mais envolvido sim com troca de direção e mais especificamente com agilidade, né, que envolve ali a tomada de decisão. Então, o que acaba, né, é que o salto, ele diz muito a relação que ele tem com movimentos rápidos, e aí sim, por mais que tu não defina a jogada por meio de um movimento de salto, tu tu te movimenta rápido, e aí sim tu acaba sendo um definidor também, né, sendo bem importante quando a gente faz quesito de avaliação.
0: Cara, e aí é, tem uma questão, assim, que quando a gente vai, a partir da iniciação ao voleibol, o ensino do voleibol em si, você puxando um pouco para fora da preparação física, a gente sabe bem que tu ensinar para criança é, é muito diferente de um jogo adulto, né? As características do jogo, a... a... O, o, o vôlei, pelo fato da criança não conseguir, né, do atleta, na verdade, não conseguir segurar a bola, né, ter aquele contato mais próximo, ele já torna a dinâmica difícil na aprendizagem. Muito. E aí, é que eu ia te perguntar, assim, na base, é, por ter uma dinâmica diferente o jogo, ele acaba tendo características físicas que são diferentes? Ou quando tu, por exemplo, pensa a preparação física para a base, para jovens, uhum. criança e jovem, Tu já pensa em longo prazo, lá na capacidade física que ele precisa
2: ter no adulto? Não, boa pergunta, Júlio. Uh, assim, o jogo é diferente, né, por todos esses quesitos aí que tu comentou. Uh, a gente tem que ter cuidado também que, uh, que a gente vai estar tá trabalhando com crianças que tiveram maturações diferentes e a gente vai colocar eles em posições que eles não vão executar isso quando chegarem no adulto a gente tem que ter esse cuidado aí, a, a parte de detecção de talento, e uh, em relação à questão de preparação, aí que eu que eu abordo o principal cuidado, né, da minha experiência aí de ter treinado aí, atletas de alto rendimento de categoria de base, lá na seleção brasileira, e que me surpreendeu muito, que é algo que o Guilherme fala muito, né, o Guilherme Berriel, que por mais que eles uh, tenham tudo para ser jogadores de voleibol, eles, e eles estão em ambientes, eles estão em grandes clubes, eles normalmente chegam lá com 16, 17 anos com uma coordenação básica muito ruim, né? Porque, assim, diferente alguns outros esportes que tu tem que ter coordenação em perna, braço e assim por diante. Não que a gente não tenha que ter, né? Mas ele é semelhante, o vôlei é semelhante ao tênis, por exemplo. É muito unilateral, né? Então, acaba que a, a, a criança e a o adolescente... Ela, se ela for trabalhar só de maneira especializada dentro do vôlei, ela irá vir com alguns vícios né, que a gente sente falta na parte de, uh, de trabalhos de coordenação. Para vocês terem uma ideia, eu vou alguns exemplos. Né? Quando eu fui dar lá o, o treinamento, a, gente, uh, uh, a comissão né, nota ali que precisa fazer alguns ajustes nos atletas né, em relação à movimentação. Por exemplo, nem o Augusto comentou da defesa, ah, eu preciso que tu não te desloque uh, curto. Tem que deslocar um pouquinho mais longe, tá? E aí para deslocar um pouquinho mais longe é natural que eu use os braços, contrária à perna, para eu conseguir correr. Só que eles são tão especializados que eles não conseguem desmanchar o gesto de manchete. isso torna eles mais lentos, entenderam? Então eu, eu preciso ter esse cuidado de dar uma bagagem motora antes do voleibol. E aí depois eu vou trabalhar. Uh, a parte específica, não que a gente não vai trabalhar de maneira conjunta, vocês entendem, né? Eu não vou trabalhar só coordenação e depois só o vôlei, eu quero jogar vôlei, mas a gente vê isso. E tem uma, t- teve um atleta que eu tive a oportunidade também de avaliar e dar treino, que ele fazia do, ele a parte, não sei se é ativa ainda, que era um projeto do Pinheiro, do Clube Pinheiros, que eles trabalhavam uh, em determinado dia só a parte de coordenação. Então, esse atleta, nas avaliações físicas e tudo que você tu pedia dentro de quadra, ele adaptava muito rápido, porque ele tinha uma base motora muito mais avantajada do que os outros. Né? Então, ao meu ver, antes da gente pensar na demanda, só a gente precisa pensar na demanda final, mas a gente tem que ver os bloquinhos ali, os tijolinhos que vão construindo uh, esse meu atleta, porque o atleta, né? Vou pegar o Júlio e o Augusto, treinaram a vida inteira aí para ser opostos, infelizmente um cresceu, o outro não, aí eu tenho que pegar e trazer ele para líbero, né, ou para levantador, e aí se a gente não trabalhou a base, normalmente é uma atleta perdido, né, então tem que trabalhar a coordenação de
0: base. É, e aí a galera que tá ouvindo aí quer saber um pouco mais exatamente sobre esse tema, né, Volta lá na primeira temporada do Fit Kids, que a gente fez dois episódios sobre iniciação esportiva, sendo que um dos episódios a gente falou muito sobre especialização precoce, sobre desenvolvimento em longo prazo do jovem atleta e, e também sobre a prática deliberada, né? A gente fez um episódio inteiro sobre prática deliberada, que é exatamente isso, né? A gente fala, fala de um esporte, do outro esporte e, e todos, quando chegam na base, conversam a mesma coisa, né? a gente tem que ter o desenvolvimento global do atleta, por mais que a gente queira especializar algumas coisas, mas se tu não tem aquela parte global desenvolvida, vai fazer falta lá no início, né? lá no final, quer dizer. Exato.
1: Isso, e essa essa especialização também, se a gente abrir até um pouco o campo, pegando bem nesse, nesse início, que é o um pouco do que a gente está falando aqui de das capacidades coordenativas assim em geral pode acontecer também de um atleta sair de um, de um esporte para o outro né ele ainda fica mais engessado ainda né? ele faz uma, uma especialização só dentro do, do, do handebol lá aí surge uma oportunidade dele de começar a experiência no vôlei e ele está lá engessado só no, no handebol né ele não tem essa essas capacidades coordenativas mais globais ali para poder se adaptar agora ao vôlei ou em outro momento ir para o futebol, né? Então, esses dois episódios aí que o Júlio comentou, a gente falou bastante sobre isso, esse, esse desenvolvimento global ali na base, para depois o, o jovem atleta poder se deslanchar em diferentes esportes, diferentes posições, vai fazer muita diferença mais na frente, né? Cara, e aí é o
0: seguinte, né, Pedro, para tu fazer uma boa prescrição e uma boa preparação física, a avaliação, ela é um dos pilares, talvez, mais importantes que tenha, e o que que dá para fazer de avaliação na base, tu consegue, digamos que a pessoa, ah, foi contratado num clube, pegou uma experiência aí para trabalhar com uma categoria de base, e ela quer começar a fazer uma avaliação para reconhecer as demandas da equipe, né? Quais são as possibilidades que, que ela vai ter?
2: Não, ótimo, Júlio. Eu, eu sou suspeito de falar, né? Eu, eu adoro aí uma, uma avaliação,
0: mas... Uh, Pedro.
2: <risos> mas sempre pensando, e aí que entra o quebrar a cabeça que eu vejo de escolher, né? A avaliação é o que, que eu posso treinar com isso depois, né? Então... Uh, ao meu ver aí a gente tem que ter uma relação direta com aquelas avaliações que vão ser só uh, para a gente ver o comportamento e outros que vão nos dar o um norte aí para a gente estar tá prescrevendo o treino tá, então em relação às avaliações assim tem um campo muito uh, vasto né, de avaliações possíveis principalmente relacionado a, a força e potência né que A gente precisa estar ciente que são aspectos definidores da modalidade, seja ele na base, seja ele no profissional. Mas eu gostaria de trazer aqui para o ouvinte né, estratégias que ele conseguirá fazer em qualquer clube. né? Porque, para vocês entenderem, ao meu ver, né, a gente gente não pode dar aqui sugestões que vocês não vão conseguir estar aplicando. né? Então, eu gosto muito de usar a lógica do, do PROESP né, que uh, é uma alternativa, o professor Júlio aí faz parte né, do, do PROESP, uh, que dá uma gama de, de, de avaliações que nos permitem a gente estar tá, uh, aplicando em qualquer lugar. Só que, obviamente, um pouco mais uh, transferido para o voleibol, né, Júlio? Uh, não só, e, e Augusto, não só relacionado à avaliação geral. Então, o que, que a gente costuma fazer, geralmente, né, quando a gente vai fazer avaliação de grande grupo, é estar avaliando massa, estatura, que é o básico, né, percentual de gordura já é algo um pouquinho acima ali, para que a gente já vê que o meu atleta tá com algum problema, né, relacionado principalmente à parte nutricional, mas é opcional isso, ao meu ver, as envergaduras, né, e as envergaduras eu relato ali a questão de envergadura, eu chamo de envergadura geral, né, que é o padrão ali, colocar os braços ao lado do corpo, e as envergadoras específicas, que é uh, uma com gesto de bloqueio e uma com gesto de ataque, né, em que o atleta ele coloca ali as mãos na parede, então a gente não precisa de equipamento nenhum, é né, só a gente fazer uma marcação. E a de a envergadura de bloqueio, o atleta ele fica à frente da parede coloca as mãos e estica lá em cima. E a de ataque ele vai ficar de lado né, para com a parede com o braço dominante ali e já vai fazer a marcação. Posterior a isso, né, o que que a gente vem fazendo as análises, aí eu falo que é algo que a escolha, ela tem que estar tá relacionada também com questões técnico-táticas, que o meu doutorado, ele vem trazendo, né, a importância de avaliação de agilidade, das avaliações de salto, que a gente comentou anteriormente, avaliação antropométrica, e a gente realizava uma avaliação de sprint linear, só que de acordo com os estudos que a gente vem fazendo é algo que uh, não discrimina muita coisa, né? Então é algo que, ao meu ver, poderia uh, não estar uma bateria e talvez entrar ali uma uma medida de força explosiva com uma medicine ball que a gente não não avalia atualmente, mas é algo que a gente pode estar tá trocando e indispensável para aquele que vai estar tá ingressando no clube é fazer as avaliações de agilidade em que a gente coloca ali, normalmente a gente usa o modelo do Proesp, em que o atleta faz dentro de um quadrado de cones, né, ele faz cruzando ali os cones e a gente verifica o menor tempo possível e também as avaliações de salto que a gente pode fazer na parede, né. Então, o atleta, a gente pede aí para o atleta correr contra a parede e e simular um lance de ataque, tocando com uma mão só e para específica do bloqueio ele fica de frente para a parede ali, ele pode realizar um contra-movimento né, que é descer as pernas e voltar e aí também encostar na parede. Então essas avaliações uh, fazendo um equilíbrio entre o ideal né, que são aquelas avaliações laboratoriais mas o no campo prático que nos traz resultado e tem uma boa dignidade, são essas avaliações aí que eu, que eu recomendo né, então o que a gente vem fazendo hoje a fazer a modificação, talvez a velocidade linear não é tão específico e não me diz para as questões do jogo, acrescentando a questão dos arremessos no meio de cinebol e não e nunca esquecendo aí de fazer as avaliações de, de alcance de ataque e bloqueio.
0: É legal, cara. Eu vou fazer só um comentário, já passo a palavra para o Augusto, que a, aquela questão que a gente tava falando, né, do tu reconhecer na prática. Às vezes, pô, tu tem ali um teste que tu faz uma vez, tu faz duas e não te deu aquele resultado, tu percebeu que não é essa resposta que eu tô buscando, isso não tá sendo importante para mim, tu vai lá e muda o teste, né? Exato. Tu, tu, tem, tu tem que estar tá flexível para fazer esse tipo, tomar esse tipo de decisão e, e, inclusive, pô, não tem um teste validado, mas eu queria avaliar isso, tu pode ir lá e criar um teste. Você né? pode ir lá e ir aperfeiçoando depois, quem sabe com o auxílio de, de pesquisadores tu, tu valida esse teste, mas essas coisas que nascem da prática, elas são essenciais para o avanço,
1: né? Isso, é legal até que o Pedro comentou do, do doutorado dele, acho que no próximo tópico ali a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que nem sempre a gente vai ter na literatura já algumas algumas análises discriminantes, né, que é o que o Pedro está tá fazendo, que ali no, no PROESP, né, no Projeto Esporte Brasil, chegou a fazer com algumas modalidades. As mais recentes agora foi o rugby com o Heraldo e o, o próprio handball né, com, com o caporal. E se a literatura não traz já alguma coisa assim bem científica, mostrando quais seriam as principais, o treinador ele tem que ficar livre ali no, no dia a dia também para ir pensando né, quais são as minhas demandas, o que, que eu preciso no jogo, quais testes que eu posso utilizar, e ir fazendo essa, essa testagem, ver né, isso aqui deu certo, isso aqui me deu resposta, isso não deu, vai, vai trocando. Aí o que eu queria perguntar o Pedro, é, você falou né, dessa parte antropométrica que que é muito importante ali para o vôlei, citou algumas das, das capacidades físicas. Você tem realizado também alguma algum tipo de avaliação mais de análise de jogo? A parte estratégico tática, faz alguma alguma avaliação nesse nesse tipo? Você tem até algum protocolo já pré-definido ou você gosta de, de fazer alguma coisa particular sua?
2: Não, perfeito, Augusto. Eu, assim, particularmente, como eu comentei né, no início, eu não trabalho com a parte de análise técnico-tática, né, mas eu, para vocês entenderem, né meu objetivo primário era faz, tentar fazer uma relação do físico com essas análises. Né. Então, pelo tempo do doutorado, eu acabei não realizando, mas uh, tem um trabalho maravilhoso aí, saindo com o Natan, que ele é aluno do Thiago Leonard, que é justamente tentar fazer a análise técnico e tática desses atletas que eu coletei no meu doutorado. Né? Então, uh, para vocês entenderem, né, eu acabei gravando lá os jogos, juntamente com o professor Guilherme Berriel, para que a gente posteriormente consiga cruzar essas informações. Tá? Então, não é uma especialidade minha, né, análise técnico-tática, uh, mas eu acredito que o físico, e esse é meu grande objetivo, desde lá quando eu entrei na URGS, né? é tentar entender o que que a parte física contribui para o jogo, né? Sabendo que ele é algo que contribui, a gente a gente fala sempre em definidor, né? Porque a, a análise estatística que a gente usa busca isso, mas a gente sabe que não é um 100%, né? Então a gente quer saber qual é a contribuição física em cima do marcador técnico e tático. E aí a gente tem colegas aí excelentes como o Nathan, que ele é treinador também de voleibol que ele nos possibilita, então nos, nos próximos episódios aí eu consigo trazer algumas respostas uhum. e a gente a gente quer fazer a, o cruzamento aí de informações.
1: Olha aí, vou vale apresentar tá o Fit Feeds
0: é. em primeira mão, hein, já pensou?
1: <risos> e só só para a gente, acho que, fechar essa essa parte de avaliações e já ir passando ali para a parte de talentos. É, você indicaria alguma frequência? Seria interessante só no, no início do ano, ou no início da temporada? Ou seria legal fazer duas ou três avaliações ao longo do ano para ir ajustando? Como é que você tem trabalhado?
2: Não, tranquilo, assim, no modelo ideal, na minha opinião, uh, teria que ser mês a mês, tá? E, e aí eu falo isso porque uh, essas avaliações, essa bateria de avaliação, ela é uh, ela é muito ela é curta de fazer né eu faço em questão de 50 minutos né então ela é uma bateria tranquila é como se fosse um treinamento mas dentro da logística de clube a gente precisa a gente precisa paciente uh, tá aí que o preparador físico ele vai sempre trabalhar com o técnico e o treinador né e o treinador adora treino técnico tático né então uma frequência assim Augusto que eu vejo no mercado como aceitável é de três em três meses, tá? É uma frequência assim que a gente consiga uh, fazer a avaliação e uh, vou falar, né, para vocês o treinador não queira expulsar a gente também da equipe, tá? Então é três em três meses aí o é o meu o que eu recomendo. E claro, né, que uh, essa frequência ela pode variar conforme o período, né? Se é o período preparatório a gente pode fazer uma vez por mês e aí depois no competitivo a gente vai Uh, tornando mais uh, espaçadas essas avaliações aí. Então, um ideal aí, um aceitável é três vezes é, é, de três em três
0: meses. E isso considerando é, qualquer categoria da base, digamos assim.
2: Sim, sim. Eu acredito que assim, Júlio, Eu acho que eu acredito que massa e estatura pode ser pega mais vezes, tá? Até pela simplicidade assim da avaliação. E para a gente ter uma, uma ideia de como está o crescimento dessa criança, né? A gente tem fórmulas aí para ver a velocidade do crescimento, mas uh, o professor Guilherme até, o Berreal, ele cita no nosso curso de preparação física uma estratégia de pegar e, e mensalmente aí tá mensurando e tu vai ver a curva de crescimento dessa criança, que é uma alternativa de, opa, uh, o que, que aconteceu? Ela parou de crescer nessa frequência? Ou... Ela de uma hora para outra começou agora, então aí tá o meu, meu pico de velocidade do crescimento.
0: Sim, eu ia comentar exatamente isso, né? O, o, se um né, preparador, preparadora físico aí de alguma equipe tiver a oportunidade de avaliar maturação, é uma é. informação tão rica, né, para te auxiliar na preparação física. Hoje a gente tem, por exemplo, uma fórmula que usa só a estatura e idade é. idade e estatura. Tu tem uma fórmula com estatura, estatura sentado e idade, aí tu tem uma fórmula mais complexa, né? Que é estatura, estatura sentado, peso, altura, idade, sexo. Mas então, assim, tem, tem vários recursos, né? Que tu coloca no Excel ali, faz a fórmula e depois nunca mais, né? Só vai preenchendo é um com os dados, né?
2: Exato. São avaliações cada... que às vezes duram 10 minutos, né? Uma equipe Exato. inteira, 20 minutos. É muito tranquilo.
0: Exato. E aí vão se encaminhando agora para a parte final já né, do nosso episódio, o papo está bom. Mas é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, uma, que é algo muito específico, é, e eu sei que, que o Pedro está mergulhado nessa temática que é da detecção de talentos, né, a temática do doutorado dele. Então, entro, tu, tu pode até falar um pouco para nós, Pedro, como é que está sendo o desenvolvimento do teu trabalho de doutorado. Que, como é que é a, a história toda aí desse trabalho Para a galera poder entender Quando a gente fala né detecção de talentos O que, que é isso Perfeito, cara, perfeito uh, Então, a minha história
2: uh, prática né, de trabalho Ela está relacionada ao meu doutorado também Então, como eu comentei uh, Essa experiência aí de ter ido para a Confederação Brasileira aí, uh, Digamos que ela mudou totalmente aí, o meu rumo de pesquisa então, eu entrei no doutorado ali tentando ter questões relacionadas à carga de treino no vôlei, e aí eu fui convidado a fazer essas avaliações, e enquanto eu realizava as avaliações com o professor Guilherme Berriel, eu comecei a me perguntar, né, eu estava com uma amostra de alto padrão, mas eu enxergava que alguns jogadores poderiam ser convocados por causa da parte física, e aí eu comecei a me perguntar, né, embora eu não conhecesse os jogadores, né, eu não sabia como eles estavam jogando na quadra, e conversando com ele, eu comecei a verificar que tinha uma relação do físico com a questão uh, da parte de jogo. E, além disso, eu comecei a entender ali, por puro empirismo, que, o, que, que existia além de um componente, o atleta tinha que ser bom, ele tinha que ser em vários outros componentes. Né? Então, a gente eu comecei a ver que, pô, eu tinha um problema ali, eu queria, eu queria identificar o que, que era importante, mas ele não, ele não parecia ser com um fator só, ele era multifatorial, né? Então, o caminho do meu doutorado, ele nasce de um final de semana avaliando, numa semana avaliando, né? E me perguntando, cheio de dúvidas, né? E a gente, às vezes, professor, né, a gente pergunta, a gente fala tantas avaliações e se pergunta, como é que eu vou explicar o que é importante para um aluno se eu realmente não sei, né? Então, estudar isso, isso aí. Então, foi daí que nasceu e prontamente, eu juntamente com meu orientador, né? o professor Luiz Fernando Martins Cruel, Entramos em contato aí com o professor Adraldo Gaia, né? Então, que ele disponibilizou aí o, o trabalho do Júlio, do, do Caporal, para estar ajudando aí nessas, nessas análises em que os modelos prévios já usados aí no, no ProESP né, foram implementados para o meu doutorado, pensando em dividir o que, que eram jogadores selecionados ou jogadores não selecionados para a seleção brasileira de voleibol Sub-19. Com um o intuito de ver quais essas avaliações que a gente faz poderiam me explicar, né? Ou seja, uh, será que é só salto? Será que é salto, sprint? Será que tem alguma questão de, uh, de experiência do atleta, né? Então aí que nasceu uh, a ideia do meu doutorado. E aí, já adiantando algumas questões, né, uh, dos estudos, o que que eu comecei a verificar? Que realmente, para essa parte de seleção, os dois saltos, alcance de ataque, alcance de bloqueio, são importantes. Tá? A gente fala assim, tá, pô, mas a gente fez toda a volta e chegou naquilo que parece muito óbvio, né? Só que a gente começa a ver que tem questões relacionadas por trás, como experiência do atleta, né? Uh, a parte antropométrica, ela é importante, como é que eu sei disso, né? Tem um, um estudo secundário aí do doutorado que a gente pegou e fez uma avaliação por posição, né? A gente começou a dividir as posições ali e aí começa a bater um resultado. Primeiro, a velocidade não discrimina selecionado e não selecionado, e também não discrimina entre as posições, né, para nossa amostra. Tá? Uh, além disso, para as posições, o simples fato do atleta saltar também não é um determinante, né, conforme também não entrou na modelagem de selecionados ou não. O que, que eu falo de saltar? Não necessariamente eu deslocar do chão é importante Mas sim o quanto eu desloco em conjunto com a minha antropometria né? Em conjunto com o meu, a minha envergadura Então essa, aí começam os detalhes, entende? Que a gente começa a ver assim Tá, então eu vou pegar um atleta que é mais baixo e fazer assaltar Só que eu tenho um problema Porque quando o atleta que é baixo ele tem um alcance igual ao do outro Ele também demora, ele demora a voltar para o chão Voltando para o chão, ele tem mais tempo. Ele vai ele vai ter que ter mais tempo para fazer ação. Então, se você fosse me perguntar hoje, onde é que eu olho? Alcance de ataque ou altura de, de ou altura, né? Que ele saiu do chão. Alcance de ataque. Né? A altura já é secundária, alguma coisa mais individual do atleta. É importante para a posição, importante para para selecionar. Uh, questão de antropométrica, né? Aquelas questões que vêm da genética dele, né? A gente sabe que o salto também vem, mas que teoricamente poderia ser treinado, mas é um pouco, digamos assim, uh, se eu tivesse um olhar hoje, seria para a questão uh, antropométrica em conjunto com o alcance, não necessariamente com a questão de uh, dele sair do chão. Então, meu doutorado, ele veio nessa linha, né? Respondendo essas questões e aí, finalizando, a gente está em busca aí de ver também Questões relacionadas à importância da classificação. Né? E aí, novamente, o que, que a gente fez? A gente quis ver a classificação do campeonato. Os três primeiros colocados se diferenciam normalmente dos três últimos, seja para a série A, para a série B, né? Uh, do campeonato sub-19. Mas também, novamente, a altura do salto que ele salta do chão não tem diferença entre as colocações. Mas sim o alcance. Então, me leva a crer que é a combinação de saltar mais a antropometria que são os definidores e novamente a velocidade linear não entra né não apresenta diferença e a agilidade como Augusto comentou né da parte de defesa lá, lá atrás ela, ela é um pouco diferente entre as colocações mas uh, a velocidade não entra nesses modelos velocidade linear mas as alturas de salas os alcances os saltos aí são bem importantes para a modalidade
0: antes de passar o Augusto vai fazer aí a, a chamada final aí do episódio só um comentário rápido senão depois eu esqueço né a gente tinha há, há tão tempo atrás assim aquele pensamento né, do, do atleta quanto mais alto mais lento ou quanto mais alto, menos potente, essas coisas assim primeiro acho que o, o, o basquete né principalmente né, materializar na NBA desmontou toda essa teoria, a gente tem atletas aí de 2 e 10, que são altamente potentes, velozes, ágeis, né, com tempo de reação e tudo mais, e o vôlei vem logo logo em seguida, né, a gente tem aí atletas hoje com 2 metros e 5, que são muito velozes, muito potentes, tem um tempo de reação alto, então se tu trabalhar essa, essas questões físicas desde a base, né, independente se o atleta é menor ou é mais alto, tu vai ter aquela combinação, né? E aí tu vai poder explorar as potencialidades dos, dos atletas, né? Isso é bacana, né? Conforme o paradigma muda ao longo do tempo, né? bacana. Te
1: cortei aí a, tua, a, a frente, eu nada capaz e aproveitando a sua fala, o próprio Usain Bolt também sofreu crítica no início, né? Dizendo que ele nunca ia ser um velocista porque ele era muito alto e o cara veio aí Quebrou todos os, os recordes que podia que podia quebrar, né? Então, a gente vem falando aqui no, no Fit Kids bastante, que é a, a prática baseada em evidência. Então, às vezes, algumas coisas que a gente acredita que poderia ser óbvio ou que a gente acredita que poderia discriminar, mas quando a gente vai fazer ali a campo, na pesquisa, tudo sistematizado, a gente acaba anulando algumas coisas que... Que acreditava que poderia fazer diferença e começa a surgir essas outras outras perguntas, né? igual você falou, a relação do, do alcance contra a ecometria. então o, o legal da prática baseada em evidência é isso, é que a gente consegue elucidar algumas questões e muitas das vezes também criam outras perguntas né? e a gente vai buscar responder essas outras perguntas e, e o esporte vai estar aí sempre em desenvolvimento. Eu queria aproveitar que a gente está aqui no, no finalzinho, Pedro. Você comentou de, de um curso, acho que se não me engano tem dois cursos aí que você está ministrando. Se você quiser aproveitar o espaço aí fazer uma, uma propaganda desses cursos que você está, fica, fica à vontade para a gente poder encerrar.
2: Perfeito, obrigado Augusto. Não, fico, fico feliz aí de, da participação né? e também quero convidar os, os ouvintes a juntamente à Faculdade Sojipa, né, procurar lá na Faculdade Sojipa os nossos cursos que foram, digamos, onde a gente conseguiu montar a teoria, né, conforme a prática que a gente teve. Então, é um curso de preparação física no voleibol em que fala eu, o professor Arthur, e também o professor Guilherme Berriel que atualmente é o preparador físico da seleção brasileira de vôlei em que a gente fala sobre como a gente vai prescrever a parte da preparação física uh, para o voleibol, seja ele masculino ou feminino. E a gente também tem um outro curso relacionado à parte de preparação física no futebol feminino com uh, a atual preparadora física do Corinthians, né, que é a Carla Chaves Loreiro, também foi uma aluna da, da Sojipa, e juntamente com o professor Arthur. Né? Então, eu felizmente aí consegui né, juntar todo o meu histórico com outros grandes profissionais para a gente criar cursos que estão disponíveis ali na Faculdade Sojipa, é só você entrar lá na Faculdade Sojipa e verificar nas extensões ali, tem tem cursos maravilhosos, como também o curso do professor Júlio. Então esses são os cursos, obrigado Augusto, obrigado Júlio aí pelo convite, fico muito feliz e é uma conversa muito boa aí falar sobre o que eu venho estudando e o que eu venho atuando, tá bem? Muito obrigado.
0: Bom, valeu, Pedro. A gente que te agradece, né. É, sempre, o pessoal que nos ouve aqui já deve estar até cansado de, de ouvir a mesma coisa, mas é, não custa repetir que é muito, muito bom quando a gente recebe é, pessoas assim para vir falar sobre temas que tem uma especialidade, né, e ainda mais quando a gente conversa entre amigos, um papo leve, né, nada, nada muito formal, né, que é o, o formato aqui do nosso podcast, E galera, né, não esqueçam aqueles recadinhos básicos, né, a descrição do do episódio, que se tem uma uma leitura indicada, tem aqui as redes sociais, a rede social do nosso podcast, né, onde vocês vão acompanhando as informações dos episódios, alguns estudos, então, arroba fitkids.podcast, mandem críticas, sugestões, mande lá uma mensagem, se quiser deixar uma mensagem para o Pedro, né, pode mandar, a gente sempre deixa lá os contatos e tudo mais e mais uma vez,
1: valeu aí Pedro valeu Augusto pela parceria é isso aí né então a gente vai aqui encerrando o nosso episódio de hoje muito obrigado por esse bate-papo Pedro, foi bem legal a gente poder destrinchar um pouco mais sobre a preparação física no, no voleibol e a gente encerra aqui o nosso Fit Kids podcast de atividade física para crianças.